0: Graças a Deus, boa noite queridos Vocês estão bem? Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos, amém? Para mim é sempre uma alegria poder estar com vocês aqui Eu estive aqui, eu não sei se foi ano passado Conferência de Mulheres Com Rossana Então foi em 2019 antes de entrar a pandemia Então você não estava usando máscara nessa época <risos> né? Mas em breve também não estaremos usando né? Eu creio, é, é nosso direito A gente, como igreja, como sal da terra Reivindicar mesmo Que enquanto nós estivermos aqui embaixo O sal vai fazer o seu papel Amém. E é nosso direito termos saúde divina Amém? Amém? E por causa da oração dos justos O, o, o planeta será abençoado Amém. Então, você está numa conferência profética com o título de uma conferência profética. Quando você coloca esse título no evento, isso é bem interessante, né? Porque aí todas as pessoas, não só as que gostam desse assunto, como aquelas que se sentem envolvidas nesse contexto de alguma forma como aquelas que vêm com desejo de entender mesmo sobre o assunto, como aquelas que vêm para ver se houve alguma coisa ou se vê alguma coisa, né? ou seja, você tem muitas propostas no mesmo ajuntamento, né? mas a gente precisa discernir o que é que Deus quer através de cada pregador em cada ocasião. Amém. né? O evento já começou ontem, não foi? Eu soube que já teve ontem à noite, já teve hoje de manhã... E Deus ele tem um alimento específico através de cada um dos seus dons. Às vezes as pessoas têm a mesma chamada, mas servem comidas diferentes. Servem comidas com tempero diferente. né? Às vezes você está comendo a mesma comida com sabores diferentes. Então a gente tem que discernir, isso é para qualquer ministro. A gente tem a oportunidade de ministrar em qualquer lugar, para qualquer público. Eu acho que o grande desafio, vamos dizer assim, entre aspas é discernir o que é que Deus quer que seja dado para aquele povo, para aquele culto específico, o que é que Deus quer que seja dado, porque a Bíblia, amada, ela é grande, tem muita coisa aqui dentro, mas para aquele público específico, naquela noite de domingo, né, de segunda, de terça, enfim, de sábado, o que Deus quer dar a comer e beber para nós, espiritualmente falando, porque é com essa comida e essa bebida que nós caminharemos muitas léguas ainda, Amém? E como a gente está numa conferência profética, é um tema que eu gosto demais, né? Gosto porque me diz respeito mesmo, né? E eu acho que eu vou começar por aí, tá bom? E aí a gente vai conversando. Eu tenho amanhã também, né? E na terça-feira, João vem me buscar. E aí, Juliana, quando ela falou comigo, na verdade, ela gostaria que tivesse podido vir os dois. Mas, como o João uh, faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida, ele, uh, Guto ele deseja que a diretoria esteja presente no acampamento. É o primeiro evento da igreja-sede lá em Campina. E ele queria que, dentro do possível, ele estivesse, pelo menos, a maioria do evento. João pregou lá hoje de manhã e ele veio me buscar na terça-feira. E aí eu disse, Ju, ele só pode vir se for para me buscar na terça-feira. Ele pronto, depois se ele puder ministrar à noite... Então você vai ter um pastor falando sobre o profético Na terça-feira à noite Que isso é muito importante Amém? É muito importante Porque é muito interessante Você ver as várias óticas Que as pessoas têm de uma mesma coisa Então você que está na, na frente desse púlpito Você tem uma ótica dele Mas eu que estou atrás dele Eu vejo ele de outra forma Só que se trata do mesmo púlpito né? Então como é que o pastor vê o profético? como é que uma ovelha vê o profético, como é que um mestre vê o profético, você está entendendo? Como é que Deus vê o profético, né? o que, que a palavra diz sobre o profético? Então a gente vai começar por aí, amém? Então, eu vou começar falando de mim mesma, da minha humilde experiência. Quando eu ainda era solteira, eu lembro que a líder de mocidade da minha igreja, não era verbo da vida, era uma igreja chamada Igreja Evangelica da Fé lá em Fortaleza, foi lá que eu me converti, eu sou cearense, eu lembro que a líder de mocidade da minha, da minha igreja me chamou para ministrar no, no sábado, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, no culto dos jovens, preguei sobre Pedro, eu lembro demais, gosto demais dessa mensagem, porque eu gosto muito de Pedro e, no final, essa líder de mocidade me procurou ela disse, você sabia que você tem chamado? Eu disse, não, eu nem sei o que é isso. E aí, eu lembro que quem me discipulou me explicou sobre isso. A líder de mocidade, nessa dessa ocasião, era Joanice, que é a nossa missionária lá no Japão. Nós éramos próximas. E aí, quem me discipulou explicou, não, ainda chamaram nos cinco dons, é isso, isso isso... E existe essa chamada, e essa, né, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, e ele me explicou um pouquinho de cada coisa, e, e ele disse, e você se identifica com o que, você acha que ela está falando sobre o que? Eu disse, olha, eu ensinei, aí eu disse, então provavelmente isso, mas aí uma coisa que ele me disse, eu nunca esqueci, foi Natan que me discipulou, ele disse, Jane, quando a gente tem uma chamada, ela vai ser evidenciada e não tem como esconder isso, isso é como fruto maduro numa árvore, quando você passa que está cheio de fruto verde, o fruto ainda verde, não amadurecido, ele se confunde com a folhagem, então quando você olha, você pensa assim, nessa árvore não tem nada, mas quando ele amadurece, ele vai assumir uma cor que não tem como você passar na árvore e não perceber que tem fruto lá, então quando a gente tem realmente um dom de Deus para o corpo de Cristo, ele vai ser notado, Aí foi ele a primeira pessoa que me falou sobre aquele versículo que diz que é necessário que os homens nos reconheçam como mensageiros de Deus e dispenseiros dos mistérios divinos. A Bíblia não diz que é uma opção, a Bíblia não diz quem sabe, a Bíblia não diz, ah, seria bom se fosse assim, não, a Bíblia diz que é necessário. Por que, que é necessário que as pessoas nos reconheçam como dispenseiros dos mistérios divinos? Porque esses dons, sejam eles qual forem, é exatamente para essas pessoas. Entende? As pessoas precisam reconhecer Veja um dom de Deus ali Entende? Porque o dom é para as pessoas Então isso é um dos, 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 dos termômetros Para se perceber a chamada Às vezes as pessoas percebem mais rápido que você Mas fica certo de uma coisa Deus não é Deus de segredo Deus é Deus de revelação Amém? Então Deus não pode ter uma coisa com você E não dizer isso a você mesmo Amém. É óbvio Amém? Cuidado com esse negócio Do Deus de mistério <risos> Porque o mistério que esteve oculto Dos séculos dos séculos nos foi revelado agora É Cristo Jesus Amém? Então há sim Segredos de Deus Há sim coisas profundas Do coração de Deus E ele precisa ter a liberdade De compartilhar isso com o seu povo E isso independe do profeta Amém? Porque perceber Deus, ouvir a voz do Espírito, ser guiado não é coisa de profeta, é coisa de crente é coisa de filho todo filho deve discernir a voz de Deus, todo filho tem direito de saber sobre o amanhã todo filho tem direito de saber um segredo do coração de Deus, isso é para todo filho, e a gente vai falar um pouco sobre isso nessas duas noites eu peço a você que tenha paciência se você vir amanhã, você vai ter uma continuidade de onde eu parar hoje amém? Porque realmente eu sou mestre. <risos> Só que aí mais na frente eu fui descobrir outra coisa. E aí é nessa conversa que eu estou querendo ter com você. Amém? <risos> Amém. E aí então ele, ele, ele me falou isso, aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu lembro que eu orei, eu disse, Senhor, eu tinha 18, eu acho, 18 anos. Eu disse, Senhor, eu nunca ouvi falar sobre isso, estou né? ouvindo isso a primeira vez. Se você tiver realmente... Algo comigo nessa, nessa linha Então me esclarece, eu quero entender Sobre o assunto, comecei a estudar Realmente sobre o mestre Me identifico, quando eu comecei a estudar Eu comecei a entender Por que, que eu tinha tanta admiração Pelos professores em sala de aula quando eu, era, quando eu estudava, desde criança Achava impressionante A professora que ensinava bem O professor que pegava uma matéria chata E tornava ela boa, agradável Eu sempre tive aquela, aquela Ponte de identidade Pontes de identidade podem ser sinalizadores de alguma coisa. Você entende? Sabe quando você ouve um determinado ministério e não é só porque você é abençoado pelo que a pessoa está dizendo, porque Deus usa aquela pessoa para você. Nossa, eu gosto muito de ouvir fulano. Porque quando fulano prega, Deus sempre fala comigo. Não, a gente não está falando de Receber de um dom de, de ter as suas preferências de pregador De pregadora, não é isso que a gente está falando Eu estou falando de pontes Eu estou falando de identidade Você olha determinado tipo De pregação Ou de atuação de uma pessoa no espírito E aquilo gera uma ponte Entre você e a pessoa É como se você estivesse se vendo no espelho essa, essa identidade Pode ser Um... um, um, um. Pode ser um sinal de que talvez a chamada daquela pessoa seja a mesma que a sua. Mas a gente vai falando disso depois. Amém? Então eu comecei a crescer em Deus entendendo. Sou mestre. Graças a Deus. Aí fiz o rema. Para minha surpresa, no, segundo, no próximo ano, quando eu terminei de ensinar, desculpe, de fazer o rema, Carromber já me fez professora. E a primeira vez que eu vim ensinar foi aqui em Recife. Na igreja de Boa Viagem. E Verônica e o pastor eram meus alunos Isso foi bem divertido, foi bem interessante Não sei se Verônica lembra disso Lembra, Verônica? Lembra? Pronto, então eu vou Às vezes, eventualmente, quando eu estou ministrando Eu conto esse exemplo que eu vivenciei com Verônica Foi bem interessante Posso falar? Estou na sua igreja Estou na sua igreja Amém. Eu tinha 22 anos quando eu comecei a ensinar, né, era lá na igrejinha da, da... era Cusco ali, isso, é Walter e Sinélia, e eu fui dar aula, eu lembro que Gabriel era bebê, e dar aula no reino, meu Deus, eu estava tão feliz, tão reluzente, você não acredita, eu sou uma professora, e você que dá aula no remo, Você tem que ter esse, esse brilho no olho a vida toda Você pode dar 20 anos de aula no REMA E ainda tem que se achar muito honrado Porque você é um professor uma professora Entende? E aí eu lembro que eu fui dar aula E eles me deram realidade A nova criação, eu estudei tudo E era aquele desafio para mim eu disse, Nossa, eu vou lá E aí é interessante, porque quando você Veste a roupa Daquilo que você é Você se sente em casa Dura coisa é você se vestir daquilo que você não é É forçar uma barra que não está existindo É criar um negócio que não está lá Você está entendendo? Mas quando você veste a roupa do que você é Quando eu me vi mestre Ah, eu amei E eu lembro que eu dei a matéria toda Eu lembro que na primeira dia de aula Eu vi os olhares das pessoas Eu fiquei tranquila, dei a minha aulinha aqui quando eu terminei de dar a matéria toda eu chamei, abri um espaço antes da prova foi depois, para as pessoas testemunharem né? disseram alguma coisa que elas receberam durante aquela matéria aí veio Verônica eu não conhecia ela, aí veio Verônica eu achei tão interessante, amados o coração dela nunca esqueci isso faz o quê? 25 anos é, é uns, uns 23 anos e aí ela chegou no microfone, ela disse, irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês e eu quero mesmo dizer quero que todo mundo saiba. E eu disse, pro, aí eu disse vixe, meu Deus, o que será que ela vai dizer? Você conhece o pastor, então você sabe, né? Que ela, deve, ela é assim, quero confessar, quero que todos saibam olha, estou com meu coração aqui ela disse, e ela disse, eu estava sentada quando começou a matéria e quando apresentaram, vamos agora a, a, a professora que vem de Campina Grande vai estar na realidade da, cria, da nova criação Janaína Buquerque, quando ela entrou eu olhei e eu disse comigo mesmo, eu disse para meu marido não lembro, eu disse assim, não tinha um adulto em Campina Grande não, tiveram que mandar uma criança <risos> olha que interessante Aí ela disse, mas aí irmãos, eu guardei ela em meu coração, disse amém, amém, eu vou, vou. aí o testemunho dela era exatamente esse, eu estou aqui irmãos, ela dizendo, né, eu estou aqui arrasada, porque Deus me surpreendeu através de uma menina, e aí ela disse, aí eu quero dizer para você, Janaina, e falou para mim várias coisas, e ainda profetizou, né, Ai, tá <risos> Eu quero pedir desculpa a você Mas olha, me surpreende, Deus abençoe sua vida E você vai ser assim, vai ser assim, tal, tal, tal E a gente se abraçou ali E desde aquele dia eu fiquei com aquela, aquele olhar né, sobre, sobre Verônica, sobre a vida dela Vi os filhos dela crescer eventualmente Quando eu vim aqui, vi, vi Juju, vi o rapaz né? Conheço essa igreja aqui de muito tempo né? Mas é interessante, queridos Como você não pode subestimar pequenos começos né? E eu acho bonito e louvável você ela, Porque ela poderia ter vivido Essa experiência e ter ficado com ela mesma Ela poderia também Ter vivido a experiência e ter me procurado Sozinha no final da aula Estava bom também Mas ela preferiu fazer daquela experiência O um ensinamento para todo mundo na sala de aula Mesmo que isso Expusesse né, O pensamento que ela teve no começo Mas gente, muita gente tem todo tipo de pensamento E ninguém nunca vai saber porque a pessoa não fala Entendeu? <risos> Às vezes a pessoa está pregando e tem alguém pensando assim: ah, você está pregando, mas eu sei o que você fez no verão passado. Né? Eu sei, irmãos, Ó, fica tranquilo. Porque o interessante é que Deus, quando Ele levanta a sua chamada, Ele levanta para abençoar o corpo, independente de qualquer coisa. Se você pegar aquele livro do irmão Higa, Crescendo Espiritualmente, livro base para a vida cristã livro de cabeceira Você vai ver que um dos, dos critérios Do maduro espiritual É perceber aonde Deus está agindo É sempre conseguir detectar Onde Deus está falando Seja através de uma pessoa madura De 50 anos de crente Ou de um novo convertido que nasceu agora Ou às vezes através de um ímpio né? Então assim Realmente eu, eu nunca esqueci essa experiência Com, com o Verônica que Aquilo me fortaleceu eu tomei aquele gás E aí eu sempre pensei sobre isso, sou mestre E aí toda vez que eu me encontrava com o Erênio Erênio é uma figura Única, um ícone Na história <risos> Um ícone na história do Verbo da Vida né? Amo demais Quem não? Não, Eu amo demais né? Homem de Deus E ele sempre me perguntava, qual é a sua chamada? Aí eu dizia, eu sou mestre, Erenio. Tem certeza? Eu disse, tenho Aí ele disse, mas só isso? Eu disse, bom, eu sei que eu sou mestre. E eu era bem chata com isso, porque eu não queria que ninguém ficasse inventando nada. na minha, né? E aí, realmente, fluo nesse, flu, né? nesse dom. E aí, então, chegou a época das conferências de mulheres, eu comecei as conferências. Fiz quatro, cinco conferências de mulheres. Aí, então, o senhor falou comigo para passar para a Silvia, chamei ela lá no gabinete. Falei que ia passar a conferência para ela, eu lembro demais Ela disse, não, pelo amor de Deus, e agora? E Como é que vai ser? Vai dar tudo certo Eu vou te ajudar, vou estar com você, se você precisar de ajuda E aí nós tivemos a primeira conferência que Silvia ficou à frente realizando E aí ela chamou, eu lembro demais, ela chamou naquela época é, Adriana de Simon, Zuleide de Aracaju e Vânia de Raimundo, Salvador e eu lembro que eu estava lá no culto, né, e aí Vânia foi ministrar, e na primeira noite que Vânia foi ministrar, ela já bateu o olho em cima de mim, ela me chamou, aí disse, você minha amada, vem cá, eu saí de casa já sabendo que eu ia falar para você, aí eu fiquei, né, vem aqui, aí ela me colocou aqui na frente dela, aí ela começou. <risos> Eu te chamei como profetiza para o corpo de Cristo E você vai falar as... Aí ela começou a falar aquilo para mim E eu não percebi Eu comecei a andar para trás E ela falando em cima de mim E eu andando para trás Até que eu me virei e saí correndo E fui-me embora Aí quando eu estava já saindo do ambiente Uma, uma diaconisa me segurou no corredor E a Vânia disse, traga ela de volta E a diaconisa me virou E me empurrou de volta para a Vânia e eu saí lá empurrada aí lá foi, ela me botou na frente de Ivana de novo e ela continuou, e você não fuja não porque vai ser assim, vai ser assim, assim, assim foi bem interessante agora o interessante queridos é que esse virar de costas e começar a fugir do que ela estava falando foi uma reação inconsciente daquilo que eu realmente já estava fazendo quando eu pensava sobre esse assunto do profético na minha vida porque eu, Aí depois, depois desse episódio é que eu vim entender por que, que eu corri daquele jeito. Porque na verdade, na minha experiência, eu tinha visto tanta coisa estranha e tanta meninice e tanta carnalidade né, no, no meio que eu, eu disse, nunca eu quero agir dessa forma aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero. Entende? Na verdade, esse também é o motivo pelo qual muitos profetas se escondem nas suas cavernas, nos seus buracos, né? nos seus subsolos, porque eles têm medo. Porque eles, às vezes, viram muitos erros e acham que vão repetir as mesmas coisas. E a gente tem que entender, querido, que o Ministério Verbo da Vida está fazendo 30 anos... Desde que ele começou lá Eu não sei se você, pernambucano, sabe Mas Recife foi a segundo, o segundo lugar Onde... Eu, eu chamo Recife, mas é todo mundo aqui, né? Entende? Pernambuco foi o, o primeiro estado Onde a gente fundou uma igreja Verbo da Vida Foi essa aqui? Era, era com Marquinhos na época? Exatamente Paulista Paulista era num lugarzinho pequenininho, na principal, ali embaixo, né? Pronto. Era Marquinhos. Depois aí começou, então, Boa Viagem. E a gente começou... Eu lembro da casa missionária, TT e Virgínia, irmãos. Eu estava falando para elas. Elas são patrimônio histórico. É. Patrimônio histórico do Verbo da Vida. Né? Com a irmã delas, que alugou a casa para a gente ali embaixo, onde a gente fazia a casa missionária. Nossa, gente, vocês são antigos. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que o Verbo da Vida, ele não é mais um bebê. Amém. Entende? O Ministério Verbo da Vida tem completado 30 anos. Fica comigo nisso aqui. Que isso foi uma observação, uma nota que chegou para mim e para Fernando Leal. Na, na conferência que nós tivemos agora há pouco. Conferência de profética também lá em Vânia. Fernando Leal disse que ele te, recebeu uma nota eu vou já voltar para a história, tá bom? Ele disse que ele recebeu uma nota quando, no aniversário da igreja de 30 anos, de que a gente estava chegando nessa idade da maturidade. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Você ouve falar de Jesus com 12 anos, quando ele era adolescente, lá, né, que... Ficou lá na cidade ensinando aos doutores e no tempo depois você não vê mais falar de Jesus. Aí Jesus reaparece para ser batizado por João e dá início ao ministério dele com 30 anos. Por que não com 20? Por que não com 18, que é a maior idade? Porque 30 é a maturidade física, emocional e psicológica do ser humano, fisicamente falando. Você está entendendo? 30 anos você é homem feito. Ou 30 anos você é mulher feita O que tinha que amadurecer em você Amadureceu fisicamente Entendeu? Foi tudo construído E Jesus começou na plenitude Da sua forma física Intelectual, 30 anos O ministério verbo da vida Está pronto para começar algumas coisas agora Só que Jesus Quando ele começou Ele levou três anos ou um pouquinho mais só E Fernando Leal falava Pelo espírito que esses próximos três anos serão anos de muitas realizações dentro das igrejas verbo da vida, espalhadas em todo lugar, né? De muitos, ele fala, ele citou algumas coisas, pessoas que vão, que sempre tentaram construir a igreja nunca conseguiu, vai começar a construir agora, prédios que queriam ser comprados já faz anos, vai conseguir adquirir agora. Entendeu? Casas pessoais para os pastores que viviam de aluguel A gente viveu de aluguel há 26 anos Faz 26 anos que eu sou casada Aí eu pago para morar no que é dos outros Mas agora, dentro da pandemia, a gente começou a construir Depois eu vi, descobrir que Derry também está construindo, sempre viveu de aluguel disso, de Lira Também está construindo, sempre viveu de aluguel Eliezer está construindo Também sempre viveu de aluguel Interessante, Aí agora, na pandemia, quando tudo é contrário é <risos> verdade porque Deus gosta de fazer de propósito Para confundir aquele que salvou Não é interessante? Então assim, o Ministério Verbo da Vida ele está, numa, ele está numa maturidade E as primeiras igrejas fundadas Estão nesse mesmo tempo de fundação E nisso Recife está nesse, nesse Especialmente paulista Você entende? Então assim, eu quero que você entenda o que está acontecendo Nós não somos mais bebês Embora vão nascer gente Sempre vai nascer gente de novo dentro das igrejas E tem que nascer mesmo Porque a gente está aqui é para produzir, claro Se o povo parar de nascer de novo, a gente perdeu nossa, nossa, nossa função na terra Mas Quem é antigo Você tem muito tempo Então se espera de nós um nível de acerto mais alto Se espera de nós um nível de conhecimento mais alto De andar na revelação que a gente já tem de forma mais forte, Amém. estão comigo? Amém. Isso é muito, muito importante, muito sério, e eu percebo realmente que diz que tem algumas coisas que vão começar a acontecer, então a gente tem que entender que o profético quando ele começou, ele estava amadurecendo, ele estava crescendo, mas agora a gente já tem muito tempo, e a gente não pode mais olhar para os tropeços, porque todo mundo amado, tropeçou, todo mundo estava crescendo, não tinha o bom, você está entendendo? Como ainda assim está todo mundo crescendo Entendeu? Todo mundo acha, por exemplo, João é o super pastor João Roberto Pastor de pastores, com certeza Mas eu sou a esposa, tive de dentro e sei as debilidades pastorais Que o grande pastor João teve Porque todo mundo tem Você está comigo? Mesmo assim, todos nós estamos perseguindo a perfeição E estamos correndo e, na nossa carreira para alcançar o alvo Não tem ninguém pronto Mas também, amados, nos antigos não tem mais ninguém criança não Isso requer de nós agora um nível de acerto diferenciado Então, sobre o profético, não tenha medo mais do profético não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer a coisa errada Não tenha medo A gente está levantando uma leva de gente Amadurecida Que apanhou também né? Nós temos profetas antigos Vocês estão comigo? <risos> a gente tem profetas antigos E não só homens, mulheres amadurecidas Que tem estrada, que errou, que falou besteira Que foi corrigido, que apanhou Que bateu também E, e que, que tem outro, outra cabeça agora É outro tempo vocês têm um grande profeta dentro do Recife. Um perto. Profeta respeitado. Que está na estrada. Você está entendendo? Está na estrada sem deslizes. Isso é muito importante. Então assim, e, e a gente tem muita gente nessa estrada. Então fica tranquilo. Não corre como eu corri. Amém. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qualquer dom que você tem, independente dos cinco ou dos nove, todo dom só funciona na minha vida e na sua, quando eu reconheço ele batendo na minha porta, eu abro a porta e digo, dom eu reconheço você, eu cumprimento você, muito prazer, pode entrar eu quero trabalhar com você, eu quero aceitar você, eu não quero mais fugir de você, eu não quero mais ficar batendo a porta na sua cara, eu não quero mais negar você, eu não quero ficar virando o rosto para você, eu preciso dizer sim para você, diga sim para a sua chamada, Tá comigo? Diga sim para a sua chamada, ame ela, convide ela, dê os braços a ela, ela vai forjar a pessoa que você é, ou a pessoa que você vai ser, porque a chamada e a gente, amada, é, se confunde, às vezes é uma coisa só, é muito interessante, João ele é tão pastor, tão pastor, que eu já não sei mais o que é João e o que é o pastor, às vezes a gente estava em casa e ele dizia assim, ei, eu quero meu marido, o pastor João ficou na igreja, agora eu quero meu marido e ele ria, porque lá ele estava botando em disciplina um, aí esse aqui ensinando como é que vai construir não sei o quê, e esse outro aqui, vamos dividir aqui os departamentos e disse, ei amigo, Aqui é Gabriel, Bia e Bebel ó, Aqui é só a gente mesmo <risos> Interessante Porque o coração pastoral É a identidade de cada chamada Tudo bem? Amém. Depois desse episódio Nessa conferência Eu fiquei pensando de que senhor e agora? E aí eu lembro que eu, Na época eu ainda sentei com o Guto Contei para ele assim Queria um conselho Inclusive de alguém que não fosse especificamente profeta e aí ele conversou, ele disse, Jane, qualquer manifestação tem que casar e bater bem com o seu coração. Você teve alguma resistência a isso? Ou isso caiu bem para você? Disse, Não, caiu. Isso pronto. Então comecei a andar nisso. Eu te aconselho a você começar a estudar sobre o assunto. Aí eu realmente comecei a estudar e disse sim para isso. Abri essa porta e, e, e fiz as pazes né? com, essa, com isso e deixei isso entrar. Amém? Estão comigo? aí ah, deixa eu te dizer, uh, para que as pessoas possam reconhecer o nosso dom, isso parte do nosso próprio reconhecimento a esse dom, tá bem? Agora deixa eu te dizer uma coisa queridos, uh, a Bíblia diz lá em Efésios que Deus estabeleceu uns, sabe o que é uns? Pouco mais do que um, uns, é pouco mais do que um Isso significa que chamada nos cinco dons ministeriais Só tem uns na igreja Amém? Uns Isso significa que não é todo mundo profeta Todo mundo evangelista, todo mundo pastor Não, são uns Ok? E o motivo dos cinco dons ministeriais existirem É expressamente Deus deixa muito claro É expressamente para o corpo de Cristo É para a edificação Do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à maturidade à estatura perfeita de Cristo Amém? É para que ninguém seja levado Por vento de doutrina né? É para fortalecer o corpo Isso significa que eu posso estar estourando Do dom que for Mas o dom é para o corpo Você já ouviu falar de gente que Pregou cura a vida toda Mas Precisou que alguém orasse por ele Porque ele morreu doente É interessante isso Por quê? Porque o dom ele é primeiramente Para o corpo, quando você precisa, você precisa crer Por você mesmo Mas o seu dom é para o povo Até porque isso me faz depender de, do dom De outra pessoa para me ajudar E isso não é o que nos faz corpo Depender uns dos outros, ninguém é independente Aqui, Amém? Ok? Pronto Aí você pode dizer assim ah, Uma coisa que você falou aí no seu testemunho que eu não entendi Você não era mestre? Aí por que, que agora tu virou isso? Não, eu não virei nada Não. Então quer dizer que Deus te deu uma chamada Depois Deus te deu outra? Não Então diga lá o que foi que aconteceu <risos> O que aconteceu, queridos É que as chamadas ministeriais Nos cinco dons elas vêm do ventre Amém? Paulo disse que isso vem do ventre Então quer dizer que o indivíduo nasce com a chamada Janaína, então quer dizer que tem muita gente lá no mundo morta espiritualmente, que ainda não nasceu de novo, que tem chamada, sim, com certeza, é possível que algum desses professores que você esteja assistindo, né, nas suas escolas, na faculdade de vocês, é possível que um ou outro tenha chamada de mestre, e é possível, amado, que esses videntes e médiums, um ou outro seja profeta, você entende? É possível, amado. eu vou, ainda, ainda digo mais Aquele, aquele rapaz, aquele, aquele Homem, Carlinhos Brown Aquele cara tem uma chamada de Torá, ele precisa Nascer de novo e descobrir a chamada Porque como ele é rápido Em ser gentil Em ajudar, em levantar, em socorrer Você está entendendo? Janaína, não fala disso aqui não, ei, os famosos São gente Amém. Os famosos precisam nascer de novo Amém. Como qualquer um de nós os famosos precisam nascer de novo, tem a compaixão deles Amém? Porque o inferno está tá com sede deles Então assim, realmente gente, tem muita gente com chamada ministerial Que está aí perdido no mundo Então como é que funciona? Primeiro a pessoa tem que nascer de novo, aceitar Jesus Depois que ela aceita Jesus, que ela começa a crescer nessa vida com Deus É que ela vai descobrir que existe essa questão de chamada ministerial e aí o Deus que deu a chamada, ele deve ser o mais interessado em descortinar essa chamada para as pessoas. E se Deus não descortinar, que não seja o seu braço a fazer. Que não seja a sua mão a inventar isso. Se Deus não abrir a porta ministerial, ninguém pode abrir. Amém? Ok? Então o que, que acontece? É possível que uma pessoa tenha mais de um dom ministerial. A Bíblia diz que só Jesus tinha um espírito sem medida Então Jesus era pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, ele era tudo, amém? Mas só Jesus Nós podemos ter duas chamadas, três chamadas, Paulo era profeta, mestre e apóstolo Você entende? Então o que acontece, às vezes você nasce de novo E Deus apresenta primeiro Uma chamada a você E você anda com aquela chamada por um tempo Mas mais da frente, na sua maturidade Deus te apresenta uma segunda Se houver uma segunda Para a sua vida E pode ser que mais na frente, Deus lhe apresente uma terceira Não tem problema ter três dons ministeriais Numa mesma pessoa Embora isso é mais raro O mais comum é que uma pessoa seja chamada em um dos dons Agora lá em Efésios ou oh, Desculpa Lá em, Efésios, não. Lá em Atos, a Bíblia diz Havia em Antioquia Profetas e mestres a saber Aí começa a lista de pessoas E Paulo está no meio Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte Nessa reunião Tinha profeta Tinha mestre E tinha profeta e mestre E Paulo era um deles Como assim? Numa mesma chamada profeta e mestre Sim <risos> e Kenneth rega não é profeta e mestre? Amém. Simon é profeta e mestre Você entende? Gilson era só profeta Erênio é só profeta E me permite o sol Tá bom? só não quer dizer diminuir ninguém Eu tô querendo dizer que é um só. Porque quando você olha para um profeta E ouve ele ministrando e atuando Você sabe se ele é profeta Ou se tem alguma coisa a mais agregada Ao profético dele Você está comigo? Pronto Ok Então vamos começar, a gente está numa escola Como é, Janaína, então Que eu sei se eu tenho Essa chamada profética E aí a gente agora Vai entrar numa área bem interessante porque quando a Bíblia diz, todos vós podeis profetizar, lá em 1 Coríntios, ele está querendo dizer o seguinte, todo cristão tem direito de falar pela boca de Deus. Entende? Ou através da profecia, que é um discurso inspirado, ou através da interpretação da oração em línguas, com interpretação que é equivalente à profecia. Todo cristão tem direito a ter uma visão, todo cristão tem direito a ter um sonho revelacional cristão tem acesso ao sobrenatural, todo filho de Deus pode profetizar, todo filho de Deus deve profetizar, está tudo bem sobre isso, mas isso não nos faz profetas, tudo bem? A gente vai abrir uma passagem já já sobre isso. Mas o que nos faz chamados no ofício do profeta É andarmos em pelo menos três, dois, desculpe, dos três dons revelacionais Aí agora a gente vai abrir um pouco de Bíblia Para a gente saber que eu não estou inventando nada Tudo bem? Ok, vamos lá Eu quero que você abra comigo, por favor Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações Lá em aonde, meu Deus? Primeira Coríntios. Doze. Ele vai falar aqui os, o conjunto de, 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 de dons, tá certo? Vamos ler a partir do versículo. 4, ora os dons eles são diversos, 1 Coríntios 12, 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de realizações, mas o mesmo é o Deus que opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, diga isso, visando um fim proveitoso, então quer dizer que a manifestação do Espírito Sempre vai visar um fim proveitoso A manifestação do Espírito Não vai ser dada a uma pessoa para engrandecer aquela pessoa Não vai ser dada a uma pessoa Para que todo mundo fique de boca aberta Com aquela pessoa Como ela é sensível para Deus Amém? O, o, o dom de Deus, a manifestação Sempre é dada para um fim proveitoso Se o fim não for proveitoso Talvez aquela manifestação não foi de Deus Amém? Porque a um é dada pelo Espírito, palavra de sabedoria e a outra, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento está dentro da primeira categoria de dons, que são os dons palavra de conhecimento e palavra de revelacionais. A palavra de conhecimento ela vai sempre trazer o passado ou o presente. A palavra de sabedoria vai sempre trazer o futuro. Ok? Ele vai falar aqui três categorias de dons Onde tem três dons dentro de cada categoria E a primeira categoria que ele fala são os dons de revelação Os dons revelacionais Dentro dos dons revelacionais nós temos Palavra de sabedoria que fala sobre o futuro Palavra de conhecimento que fala sobre o presente e o passado Aí agora ele pula para outra categoria Ao mesmo espírito pelo mesmo espírito é dado a um A fé, agora ele entra nos dons de poder A fé A outro pelo mesmo espírito Dons de curar e a outra operação de milagres Então na categoria De dons de poder nós temos o dom da fé O dom de curar E o dom de operação de milagres Pronto, essa é a, a próxima categoria E aí ele continua Dizendo, e a outro Profecia E a outro discernimento de espíritos Pronto a profecia Ela entra numa terceira Categoria, são os dons Vocais, aqueles que Falam alguma coisa Então ele vai e cita a profecia Só que aí ele continua Dizendo discernimento de espírito o Discernimento de espírito era o terceiro Dom que faltava para aquela primeira Categoria revelacional É o discernimento de espírito Tudo bem? então comigo? Vamos continuar a leitura, depois a gente fecha Há outro discernimento de espírito E há um variedade de línguas E há outra capacidade de interpretá-las Mas um só é o mesmo espírito Que realiza todas as coisas distribuindo Como lhe apraz, diga como lhe apraz Então é, é para ser Agradável para quem essa distribuição ao, é Ao espírito Que está distribuindo, não é para o pastor Não é para o ministério verbo da vida Não é para a escola de ministros Muito menos para você mesmo Deus distribui esses dons como lhe a praz, ou seja, como a praz a ele Amém? A cada indivíduo Separadamente Então recapitulando, nós temos aqui três Categorias Dons revelacionais, palavra de conhecimento Palavra de sabedoria E aquele que ficou lá mais na frente que é Discernimento de espíritos Esses são os dons de revelação Dons de poder, fé, operação de milagres Dons de curar dons vocais aqueles que falam alguma coisa, profecia, línguas e interpretação, são os dons que falam. Janaína e o profeta vai atuar onde aí, principalmente nos dons revelacionais. Então para eu saber que eu sou chamada no, no, don, no ofício do profeta, no ofício do profeta, eu tenho que andar com consistência em pelo menos dois desses três dons revelacionais. Ou eu tenho que ter constantemente palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, ou eu tenho que ter constantemente palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, ou eu tenho que ter constantemente palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Alguma coisa dessas duas dessas três coisas precisa acontecer comigo constantemente. Germinou os dons revelacionais, desculpa, os dons vocais, aqueles que falam. O profeta age diretamente nos dons vocais porque os dois vocais não são profecia, línguas e interpretação, é, é o domínio mesmo do profeta, então na verdade se a gente observar dessas listas aqui, duas dessas categorias são um domínio muito amplo do profeta, amém? Então para eu saber que eu sou chamado no ofício, eu tenho que constantemente ter alguma dessas, dessas duas dessas três, dessas três é, desses três dons revelacionais E esses dons revelacionais Eles podem se manifestar através de sonho Através de visão Eles podem se manifestar através de impressão Através de Deus falando com você E você recebendo aquilo naquela hora Tem muitas formas Da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria discernimento de espíritos Se manifestarem o discernimento de espíritos não tem nem muito o que explicar, é realmente discernir o espírito que está atuando, irmão Hegel fala isso nos livros dele, era bem comum para ele, ele disse que às vezes ele estava num culto e fazia o apelo para a oração e vinha algumas pessoas, enquanto ele estava orando para algumas pessoas que ele olhava, ele via um demônio pendurado no ombro da, da, da pessoa, a quarta, quinta pessoa da fila então às vezes esse discernimento de espírito ele é com os olhos abertos ou ele pode ser também com os olhos fechados, mas você discerne o espírito, tem gente que vê anjos, tem gente que consegue ver o demônio, sabe que tipo de demônio é, você entende? Isso é discernimento. Então, para eu, eu estar no ofício do profeta, isso tem que ser constante. Não é amado uma coisa uma vez na vida. Não é uma coisa que eu, vi, eu tive uma experiência muito impressionante faz dois anos, mas nunca mais tive. Não é isso. É uma coisa que você vai ver que vai acontecer hoje. Aí, daqui a dois meses acontece de novo. Aí, daqui a um mês acontece de novo. Depois, 15 dias. Depois, passa mais dois meses. E assim vai. E à medida que eu abro a porta para isso e digo, sim, muito prazer, pode entrar. Isso vai começar... E não só reconheço isso e digo, sim, pode entrar, eu reconheço esse dom, eu recebo. Mas como também tem uma vida que vai condizer com esse dom, aí Deus vai ter mais liberdade. Agora o fim, amado, sempre é proveitoso. E agora a gente vai entrar, eu estou de olho ali na hora, porque é um assunto muito gostoso. Eu realmente gosto muito. <risos> Não é uma coisa que se fale sobre isso rapidamente Mas a gente vai pincelar Tudo bem? A gente precisa ver, por exemplo, a diferença entre o profeta da velha aliança e o profeta da nova aliança A gente precisa lembrar que na velha aliança ninguém nasceu de novo Novo nascimento, gente, é coisa de Jesus para cá, tá bom? Antes disso, ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro dele Nem Davi, Janaína, não, nem Abraão, não, nem Moisés, não Okay? Eles tinham o espírito sobre eles E só três categorias Profetas, sacerdotes ou é, Profetas, sacerdotes e reis, reis Ok? Então o que, que acontece? O profeta na velha aliança Ele tinha que ser aquela boca de Deus Ele realmente era consultado mesmo Na verdade uma das traduções chama o profeta de vidente Quando os reis iam para as batalhas Eles iam conversar com o profeta Para saber se deveria ir para aquela batalha se Deus ia dar um bom fim àquela batalha, entende? Você vê, por exemplo, que Saul perdeu as jumentas do pai dele e procurou um profeta para o profeta dizer onde é que estavam as jumentas. Então, assim, eles realmente eles eram aquele termômetro de Deus na terra. Por quê? Porque ninguém tinha o um Espírito Santo para poder ser guiado. O profeta da nova aliança, ele tem uma roupagem totalmente diferente. Ele vai somar com os outros quatro dons para trazer o crescimento de Deus à igreja. Então, qual é o papel exato, Junaína, do profeta? Ele vai exortar, consolar e edificar o corpo. Ele vai trazer alguma coisa revelacional Que você e eu já temos alguma nota daquilo dentro de nós A gente pode não ter toda a clareza sobre aquilo Por exemplo, alguém chega para você e, e, Usado pelo Senhor e diz Esse que eu te digo, vou te levar para a África E você vai pregar para aquele povo Se você nunca recebeu nenhuma nota disso no seu coração Aquilo é totalmente novo É melhor pegar aquela profecia e guardar numa gaveta não é para jogar no lixo não, é para guardar na prateleira Você está entendendo? Porque geralmente a profecia Ela vem confirmar uma coisa que você já sabe Você pode não saber com todas as letras Mas aquela impressão nah, É por isso que toda vez que eu assistia Documentários sobre a África Meu coração ardia É por isso que eu gosto da, das músicas Dos ritmos deles É por isso que eu tenho tanta compaixão Daquelas crianças passando fome Ah, eu sabia, tinha uma coisa, pronto Você entende? Estão comigo? Agora não é só o fato de gostar E ter identidade para aquele país É algo que vai além daquilo A profecia amada ela vem confirmar Uma coisa que você já sabe Tudo bem? Então isso significa que O profeta hoje não é mais a única Boca de Deus na terra Na verdade todo cristão tem o Espírito Santo E pode saber por si mesmo O que deve fazer E eu acho que isso aqui é um ponto muito importante porque às vezes as pessoas realmente querem fazer do profeta uma cigana, uma cartomante, um cara que bota os búzios, um pai de santo. Você está entendendo? Cuidado com isso. Eu ensinei na, na Angola, só fui lá uma vez, né? ensinei lá anos, bastante anos atrás. E realmente a, a África, ela, ela é cercada sobre ela é cercada dos sobrenaturais se tem um pessoal que conhece o sobrenatural do lado de Satanás é aquela nação eles são bons nisso quando você chega lá que você realmente conhece o povo e conversa, eles têm muitos feiticeiros e os feiticeiros dominam a, a, a nação e eles ditam a, as, as regras mesmo e eles fazem coisas sobrenaturais não é em raso que a gente vê aqui dentro do Brasil não Entender é coisa pesada, é coisa profunda. E aí eu lembro que esse tipo de comportamento, deixa o povo dominado, entender? Deixa o povo sujeito. E eu dei aula, estava dando vida de louvor. E aí, já perto de terminar a matéria, eu estava em casa estudando e a secretária da casa chegou e disse: ainda tem uma irmã ali ali fora querendo falar com a senhora". Eu disse: "É? Quem é? Não, ela é". Disse que é sua aluna. Eu disse: "É mesmo?". Aí eu fui falar com ela. Ela estava com uma sacolinha com três refrigerantes, lá eles falam português de Portugal, e aí ela chegou, oh irmã Ginaine, trouxe estas refrigerantes para a irmã, porque eu preciso que a irmã busque de Deus, uma palavra para mim… <risos> Aí, eu, eu, aí como eu não entendi bem, como a, a irmã pode repetir, não, eu trouxe esses refrigerantes, a minha família que faz esses refrigerantes e eu trouxe esses refrigerantes porque eu pensei assim, poxa, talvez a irmã possa conseguir me dizer alguma resposta, eu estou precisando de uma resposta então na verdade o que ela estava fazendo, ela estava trazendo para mim um presente para eu dar para ela alguma palavra que ela estava precisando de uma resposta ou seja, ela estava pagando por uma profecia Ela estava comprando um dom Porque esse era o procedimento comum No meio dos feiticeiros Ou dos sobrenaturais lá dentro da África Talvez os feiticeiros se convertem Nascem de novo E ficam agora lidando com o reino das trevas E com o reino de Deus ao mesmo tempo E essa sensibilidade sobrenatural Faz eles ouvirem muitas coisas Aí o povo continua com o mesmo procedimento Só que cristão você entende? Isso é muito sério. Janaína, graças a Deus, que a gente não faz aqui assim. Não faz desse jeito, mas faz de outras formas. Quando a gente vai para um culto onde tem um profeta famoso que vai pregar hoje. Aí você já sai de casa, às vezes as pessoas já saem de casa sabendo. Hoje eu vou receber aquela resposta que eu estava precisando. A gente está usando o profeta como muleta, porque a gente está com preguiça de orar. Ou a gente não confia na nossa própria maturidade espiritual e a gente quer uma palavra pronta, micro-ondas, porque aí ninguém pagou preço nenhum por aquilo. Quando, na verdade, Deus quer instruir você sobre sua própria vida. Nada mais rico do que a gente receber uma instrução diretamente da fonte. É muito bom. E é seu direito, não tem nada a ver com ser profeta, não é cor de crente. É claro que é bom, amado, ser identificado no meio da multidão. É claro que é bom uma pessoa estar tá pregando e dizer, você que está ali atrás, é você. isso é muito bom. Eu já fui identificada assim algumas vezes no meio da pregação. Quem não gosta? A gente só tem que ter cuidado. Porque esse tipo de coisa vai atrapalhar o profeta. Não é só você que sai perdendo, o profeta sai perdendo. E aqui a gente entra numa outra, uma outra linha. É o holofote em cima do profeta. É o brilho do profético Porque gente, ó, todo ser humano Todo ser humano, crente ou morto espiritualmente Todo mundo veio de Deus Deus ele é Ele não tem sobrenatural Deus é sobrenatural Então quando Deus pegou o homem do pó da terra Soprou sobre ele E criou o homem Depois tirou da costela do próprio homem que ele tinha feito E fez uma mulher Ambos macho e fêmea Além de ser a imagem de Deus Eles são feitos de sobrenatural então, por isso é que o sobrenatural brilha tanto aos olhos do, do, do ser humano. O ser humano gosta do sobrenatural. O ser humano busca o sobrenatural. O ser humano é atraído pelo sobrenatural. Um cachorro não é atraído pelo sobrenatural. Um leão não é atraído pelo sobrenatural. Uma girafa não é atraída pelo sobrenatural. Uma ave não é atraída pelo sobrenatural. Mas o ser humano é. Por quê? Porque o ser humano é feito do sopro de Deus Todas as outras coisas a Bíblia diz Seja feito, haja E se fez, mas o homem Ele diz, façamos, juntou a trindade Para fazer o homem Você e eu Somos a coroa da criação, ele diz A minha imagem, conforme a minha semelhança Um cachorro não é, uma girafa não é Um leão não é, uma árvore não é Mas você é, a imagem de semelhança então, nós não só viemos do sobrenatural, como também somos sobrenaturais. Então, o sobrenatural, ele brilha para nós. Sabe por quê? Porque existe uma identidade entre a gente e o sobrenatural. Lidar com o sobrenatural dá aquela sensação de voltar para casa. Porque é de lá que a gente saiu. Vocês estão comigo? Na verdade, o sobrenatural, amado, ele, ele deve ser para a gente, a gente deve saber manusear esse negócio amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, existe o reino das trevas e o reino de Deus, os dois reinos coexistem, ou seja, eles estão existindo agora mesmo, um não tem nada a ver com o outro, mas eles são reais, amém? Satanás quando ele era Lúcifer, né, que desejou ser como Deus, sentar no, no trono de Deus, e ele foi. Ele, ele perverteu um terço dos anjos com aquele pensamento. Ele caiu, ele perdeu uma parte dos seus poderes, mas não perdeu tudo. Então, Satanás, seu inimigo, meu inimigo mortal, ele também é altamente sobrenatural. Estão comigo? Eu não sei se eu falei um pouco disso na conferência de mulheres quando eu estive aqui, eu não lembro. Mas. <coughs> Para Satanás, amado, trazer para uma pessoa detalhes sobre a vida de alguém, segredos que foram conversados, entendeu? Porque Satanás, ele tem uma rede de comunicação aqui embaixo. Está comigo? Amém. Janaína, o que você está falando é um negócio, é uma viagem. Está assistindo muito filme de Hollywood. <risos> Na verdade, amado, Hollywood já é inspirado numa realidade maior. Não se engane, não. E não seja besta, não. Não se engane, não. Já assistiu o advogado do diabo? É só para adultos, viu? Crianças não devem assistir. Gente, é isso aí. É isso aí, entendeu? Satanás está dando dicas de como as coisas são. Aproveitando esse seja que a gente está falando de filme, não assista filme de terror. O filme de terror, ele tem uma inspiração específica do inferno. Não tem pra que você gastar os seus olhos o seu tempo com filme de terror Não é porque eu gosto desse friozinho na barriga Que dá Ai, eu acho tão... Não, 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 você quer um frio na barriga Vá amado pra um, uma montanha russa Cuidado todo, to... O mundo todo Tá debaixo de uma inspiração Tem inspiração de satanás Que é com contra gota Mas tem outras que é um cano desse tamanho assim E filme de... de, de... De terror, o cano é largo Não é com contra-gota que ele bota, não Ele faz um filme inspirado Na verdade, até Deixando claras as coisas do inferno mesmo. É por isso que quando você assiste Tem uma sensação de que uma coisa entrou dentro de casa Pois é, meu filho Pois não abra, não, sua porta, não Amém? Mantenha ela fechada, mantenha ela lacrada Amém? E não é só essa categoria de filme não, amada A gente está com essa invenção agora de série É uma série atrás da outra, é uma série atrás da outra Aí maratona a série Porque não pode atrasar a série Aí às vezes você tem uma série até interessante Mas dentro da série, quando você começa a assistir lá Para o quarto, quinto, oitavo capítulo Começa um relacionamento homossexual Começa uma cena de sexo picante que não deveria estar ali Um adultério picante que não deveria estar ali Então, comigo? Aí a gente está assistindo Eu fico Eu, Janaína, eu Eu, tá bom? Eu fico condenada, amada Se eu passar duas ou três horas Assistindo um bom filme Quando eu não passo duas ou três horas Se eu não passar duas ou três horas Na minha vida Orando e meditando na palavra Por que, que eu vou passar duas ou três horas? Você entende? Assim, Eu acho muito delicado, sabe? Especialmente quem tem foco, quem tem responsabilidade na chamada dos segundos ministeriais. Tem coisa que nem dá para a gente. É isso que Paulo estava dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas dentro do lícito ainda não é tudo que me convém. Dentro do lícito ainda não é tudo que eu posso, porque eu tenho um foco. Amém? Pronto, então a gente, voltando, a gente está falando sobre Reino das Trevas e Reino de Deus. Eu vou terminar daqui a pouco para dar continuidade amanhã. Tá bom? Então, assim, não sub... a Bíblia diz, não subestima os seus ardis. Você não está lidando com uma pessoa idiota, você não está lidando com uma pessoa bestalhada, Uma pessoa não, um espírito. Satanás não é idiota. Fazer uh, 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 cópias, <coughs> imitação, trazer a voz da pessoa. Por que, que você acha, amado, que uma, um casal que sempre quis um bebê, sempre quis uma filhinha, aí tem a filhinha, coisa mais linda, aí agora a menina adoece, morre de câncer, o casal fica arrasado, aí vão para um médio, aí o médio senta e fala com a voz da menina, escreve com a letra da menina, faz o desenhozinho da casinha e do solzinho, igualzinho que a menina fazia, e conta coisas que só a mamãe e a filhinha viveram, Aí aquela família agora, claro, se converte ao espiritismo e nunca mais vai deixar de servir aquilo ali, porque é a forma que ela tem de encontrar a filha novamente, só que a filha não está aqui. Deus é muito claro, quem foi, foi, acabou, não volta mais aqui. Quando Deus instituiu as leis para o povo no, no, de Moisés, o povo de Moisés não, é o povo de Moisés... Ele disse, ninguém no, 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 no meio do meu raial vai invocar espíritos dos mortos, nem vai atrás de bruxaria, nem de necromância Nem vai mexer com quem já foi, isso é abominação ao Senhor, ele falou isso muito claramente E isso não mudou só porque a gente entrou no Novo Testamento Amém querido? Janaína, então quem é que está falando ali? É um demônio mas, né, porque é muito parecido, gente, fazer essa imitação aqui a cor mais besta do mundo para Satanás, é claro que ele pode fazer isso, e isso tem convencido muita gente, existe programas, de, eu, eu, eu vi uma vez um programa chamado Hollywood Medium, no treinamento que eu dei lá em Janduí, eu peguei, porque está disponível no Youtube, então eu peguei um, uma parte do vídeo, porque é um programa de TV, é um reality, é um rapaz jovem, bonito, rapazinho, bem novinho, parece Macaulay Calque. E o rapaz é famoso e conhecido por entra, entrar nas casas das, das, dos famosos, né? e aí os famosos não conversaram nada, ninguém disse nada, ele senta, cumprimenta e tal, aí ele tem uma pastinha, veja mesmo, ele tem um papel e aí ele começa. A informação, amada, é interessante, como a informação do diabo é rápida demais. E é bem direta. Ele não tem que ficar demorando, entendeu? Já começa. Aí ele começa a fazer uns riscos com as coisas. Não é de olho fechado, não, é de olho aberto e tal. Eu estou vendo aqui. Ah, um cachorrinho marrom da raça tal, 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 quer dizer alguma coisa? Aí começa. Isso era o cachorro do pai da fulana que morreu. Ah, eu estou vendo aqui, ele, ele gostava muito desse tipo de música assim, assim, aí ele começa a discernir toda a vida daquele familiar que morreu. Aí ele começa a discernir uma falta de perdão que tinha entre eles E por isso a pessoa ficou arrasada Porque a pessoa morreu sem eles poderem fazer as pazes Aí a personalidade lá, né, o, o famoso começa a chorar E ali pronto, já ganhou ele, entendeu? Não, e o mais interessante da história, gente É que o rapaz, ele acha que está sendo usado por Deus Ele acha que ele é um dom para a humanidade ele acha que ele está fazendo bem. Porque se você tinha um parente, morreu e, e você queria dizer alguma coisa para ele, ou ele morreu e não disse alguma coisa para você, eu sou esse canal entre você e ele. Eu estou fazendo bem. <risos> Estão comigo? Gente, não tem espírito de morto aqui embaixo. Não tem alma penada aqui embaixo. Não tem gente que está aqui va vagando a alma dele vagando para ele poder depois ir para o céu ou para o inferno, não existe purgatório, não existe isso, quem foi para lá, foi para lá, se, é, se morreu sem Jesus, está guardado para o seu julgamento, se morreu com Jesus, está guardado para a vida eterna, amém, mas aqui só temos almas vivas <risos> e colocadas dentro de corpos vivos, seu corpo morreu O espírito saiu e cada um foi para o seu lugar Pronto Tudo bem? Amém. Então o que eu quero dizer é o seguinte Satanás sabe como atrair legiões Sabe como atrair pessoas Sabe como fazer o olho das pessoas brilharem E tudo que ele faz é uma imitação fajuta É bem feito, mas é uma imitação do legítimo O legítimo é o divino Janaíne, existe isso? Existe e você precisa ver o que está acontecendo hoje, em pleno século XXI. Existe um profeta chamado Shaum Bowes, tem que ter um pouquinho de cuidado com algumas literaturas dele, pela linha de doutrina dele, ele não é alguém formado do rema, vamos dizer assim. Mas ele é um, um, um tipo de profeta, quem me apresentou os livros dele foi Brad Fluke. E ele disse: "Você lê, talvez você vai ter algumas ressalvas, mas eu queria que você eu pedi, né, um livro, uma indicação a ele, ele me indicou. Shawbows, ele tem uns 40 e poucos anos, 45, alguma coisa assim, jovem, né? E ele é um profeta evangelístico. Porque ele faz umas cruzadas dentro de uns de uns estádios, e quando ele está orando em casa, sobre, se consagrando sobre aquele momento, sobre o que ele vai falar, sobre a pregação que ele vai fazer Deus começa a dar a ele detalhes, que inclusive ele não entende naquele momento, então ele anota no tablet Ele começa a dar datas, uma sequência de números, um monte de nome de gente, e ele começa a anotar aquilo E quando ele chega, que ele terminou de pregar, né, de ensinar, de pregar, aí ele começa e aí ele começa a dizer, eu vou falar aqui uma sequência de números, se alguém fizer sentido essa sequência, por favor, levante a mão. Aí ele começa, 230025, tarará, dígito tal. Isso faz sentido para alguém, aí uma pessoa se levanta. Isso aí é o quê? Isso aqui é o número da minha conta bancária. Aí ele começa. O, o, a data 11 de 11 de 93, diz alguma coisa para você, é o ano que minha filha morreu. E aí começa. Você está entendendo? A Bíblia diz, amados, que... Se estivermos profetizando e entrar um ímpio e o seu coração for discernido, ali naquele momento ele se quebra para o Senhor e se converte. Pronto, essa é a finalidade evangelística de uma profecia. Quando ela é usada para o ímpio, para converter o ímpio ou para fortalecer também o justo. Você está entendendo? Muita gente se converte nesses eventos de Chalmol. Ele é um profeta para coisas minuciosas. Janaína, mas na verdade ele está fazendo como o mundo Não, o mundo é que começou a fazer como a gente, a gente tem, Cuidado para você não inverter as posições Não, é porque é muito parecido Não, a proposta de satanás era exatamente essa Fazer uma coisa que ficasse parecida com a nossa Para que a gente ficasse confundido Uma coisa é agir pelo espírito de satanás Outra coisa é agir pelo espírito de Deus Amém, queridos? Estão comigo? Agora dentro disso existem outras ramificações A gente vai falar amanhã É possível Janaína, um num crente Nascido de novo, cheio de Espírito Santo Se abrir para o um espírito de engano? Sim É possível ele falar uma coisa Pensando que é de Deus, só que era do diabo? Sim Amém? Aí a gente vai conversar sobre isso amanhã Ou sobre outras coisas Dentro do profético Mas a gente precisa saber Que o verdadeiro sobrenatural Ele tem um dono, ele tem uma origem Ele tem um autor e esse autor é Deus. Amado, por duas vezes você vê em atos dos apóstolos, Deus dando um endereço. Vá na casa de fulano de tal, que se situa na rua tal. Procure por fulano de tal, cujo apelido é tal. Ó, oh, dão comigo? Detalhes. Mas, Janel, é porque esse chalboso aí que você falou, ele recebe números. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Jesus, ele disse assim: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. A Bíblia também diz que Jesus fez muita coisa Que se fosse escrito não cabia livro No mundo do que ele fez O que foi relatado Já era suficiente para nosso crescimento Mas há muito detalhe, por exemplo Que nunca foi relatado Eu estou já terminando, por exemplo Jesus cuspir no chão, fazer um lodozinho Passar no olho do cego, que coisa esquisita Que coisa diferente Pois é, é porque esse tipo de cura Foi relatado, e os outros tipos que não foi Que a gente não sabe Aí hoje você vê uma pessoa tá, Vou orar pelo seu estômago que Aí dá um murro no estômago diz, Menina, tá vendo que Deus não faria isso? Eu sei lá se Jesus não fez e não foi relatado Eu sei lá se essas não seriam Coisas maiores do que as dele Vocês estão comigo? Eu não estou querendo dizer, querido Que esse é um procedimento de estar batendo nas pessoas Pelo amor de Deus, não faça isso não Na verdade, todas as manifestações Nós lemos aqui É para um fim proveitoso Outra coisa, sempre vai passar pelo crivo Do respeito Deus respeita as pessoas Sempre vai passar pelo crivo Da decência e da ordem Não tem esse negócio de, da, da saia de Jeová esse, Essa unção da saia de Jeová Não existe não Eu já li um livro que tem um irmãzinha Que quando começava com a saia de Jeová O poder de Deus, esse poder sensual Ele, não, ele tem outra procedência Amém? E às vezes essa procedência não é nem só diabólica, às vezes é humana mesmo, é carnal. Invenção do ser humano, porque todo mundo quer holofote, todo mundo quer aplauso, todo mundo quer reconhecimento, todo ser humano precisa. E às vezes, no afã de ter reconhecimento, as pessoas inventam muita coisa. E é por causa das invenções e carnalidades e meninices que o pessoal ficou escaldado, você está entendendo? E todo mundo ficou com o pé atrás, as, com esse, essas cores da igreja Os crentes, eles, eles são tudo aluados é um Aí o pessoal fica atrás Mas nós estamos entrando num tempo Em que a gente vai ter a legitimidade Da manifestação de Deus in, Inquestionável A pessoa ímpia Ela pode não entender, não conhece a Bíblia Mas aconteceu uma coisa Tão sobrenatural Eu sinto uma sensação de tanta paz com isso que eu vi Que eu acho que esse negócio é de Deus Você entende? Você entende? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você Graças a Deus Amanhã a gente conversa mais Amém? Eu, vou eu, eu prometo que amanhã eu abro mais passagens Para reforçar coisas Mas eu acredito, querido, que se você está aqui hoje à noite Se você está aqui nesse evento desde ontem você não veio em vão. Há muitos de nós que talvez Deus quer esclarecer você. Às vezes Deus quer confirmar você. Às vezes Deus quer que você olhe no espelho e enxergue coisas que você não estava vendo. Amém? Porque num evento como esse, quem cria o evento tem uma proposta. Por exemplo, vocês vão ter um evento de liderança Pronto, a, a proposta A comida e a bebida que você vai comer Naquele evento é sobre liderança Mas a comida e a bebida Desse evento é outra comida Então se você Veio comer da mesa Que Deus tem proposto esses dias É porque você tem fome do que tem nessa mesa E isso aqui vai te ajudar e vai te ensinar Amém? Porque a gente precisa ter aqui um centro, nem um extremo, nem o um outro. A gente precisa andar no meio. A gente precisa colocar aqui um norte, colocar uma base bíblica da palavra para a gente não andar em loucuras, não andar em coisas inventadas, não andar em vaidades. Amém? Mas andar naquilo que é legítimo. Porque aquilo que é legítimo, amado, todo mundo se dobra. Ao que é legítimo, todo o coração humano acaba se dobrando. Amém? Vamos orar Senhor, nós queremos nos colocar diante de você hoje à noite, nós temos tanta coisa que a gente quer aprender, que a gente precisa conhecer, nosso coração tem sede, tem fome, nós realmente Pai nos abrimos para as tuas verdades, queremos que a tua palavra nos convença, não o discurso de pessoa alguma, mas a tua palavra, e, e a tua palavra diz que o Espírito que habita dentro de nós, ele dá testemunho da verdade, então aquilo que qualquer pessoa está pregando no púlpito tem que testificar dentro de nós. Mesmo que a gente não tenha lido ainda aquela passagem. Mesmo que a gente não saiba onde aquilo está na Bíblia, mas há um testemunho de paz sobre aquilo que está sendo depositado sobre a mesa. Porque você dá testemunho, o Senhor, dá verdade. Nós não vamos lidar com mentira, nós não vamos lidar com engano, nós vamos lidar com a verdade. Nossa ferramenta é a verdade. Não somos mágicos, não somos ilusionistas Não somos feiticeiros Não estamos aqui querendo aqui Criar um negócio que não existe Inventar um negócio que não existe Queremos andar naquilo que é legítimo Obrigada Senhor Pelos teus sobrenaturais Maravilhosos Que sempre aconteceram E que vão acontecer muito Nessa reta final da igreja Prepara o corpo de Cristo Senhor Para os sobrenaturais Prepara o corpo de Cristo para o revelacional Para o revelacional Em o um nome de Jesus Amém, queridos? Não é à toa que Jesus disse várias vezes no Novo Testamento Nos Evangelhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Aí você pega as sete cartas de Apocalipse e o final das sete cartas, independente do conteúdo, sempre termina assim, quem tem ouvidos, ouça o que a igre... o Espírito diz às igrejas, sempre foi uma questão de ouvir Deus, ouça Deus, ouça o seu coração, amém, graças a Deus, Deus abençoe sua vida, pode sentar, porventura existe alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus na eu caí nessa conferência de profética de paraquedas, não sei nem o nem que, que se trata, eu, eu vim, pronto, se você veio, então tem algo que Deus quer fazer com você, você precisa conscientemente dizer, eu quero Deus… Não tem esse negócio, não, quando eu nasci, quando eu era bebê Meu pai já me consagrou a Deus, minha mãe já me consagrou Não, você era um bebê Você não sabia o que estava fazendo Foi muito importante sua mãe e seu pai ter feito isso Mas você precisa ter consciência Se existe alguém hoje à noite Que de conscientemente Quer entregar a sua vida a Jesus Essa é uma boa hora para fazer isso Tem alguém? <risos> Amém? Às vezes as pessoas não entendem porque que os crentes dizem Receba Jesus, receba Jesus Eu pensava assim Eu vou receber Jesus, eu nunca neguei Jesus Por que eu tenho que receber Jesus? Você pode pegar qualquer Bíblia Católica ou Cristã E você abrir na primeira página do Evangelho de João E você vai ver lá no final Ele veio para os seus Mas os seus não o receberam Mas a todos Quanto receberem A estes é dado o poder de ser feito Filho de Deus Amém. É por isso que a gente diz, receba <risos> Para você ter o poder de ser feito filho de Deus Amém? Graças a Deus Existe alguém que não fala em outras línguas Quer ser batizado no Espírito Santo cheio E quer fluir como um rio hoje à noite Tem alguém? Tem alguém que está enferme Quer oração para cura Fique de pé onde você está Temos ali uma irmã Tem mais alguém? Ok Outra ali a Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? Nós temos pessoas ao redor de vocês. Eu quero que de onde você está, vocês estendam a mão para essa irmã e aquela outra ali atrás. Nós vamos dar uma ordem. Temos uma pessoa aqui também. Você essa irmã aqui ó, também. Ok? Aqui, ó, bem atrás de vocês, tem uma pessoa. E aqui tem um homem. Espírito de enfermidade. Sobre o corpo dessas pessoas Deste homem e dessas três mulheres Eu não sei do que se trata Não preciso saber Eu sei que você é ilegal porque Cristo levou Sobre si as dores deles E pelas pisaduras dele Essas pessoas já foram saradas Por isso eu te dou uma ordem Espírito de enfermidade, solta o corpo deles No nome de Jesus Nome Sobre todo nome Em nome de Jesus restauração completa de cada parte afetada, em o um nome de Jesus, amém, obrigada Senhor, porque você fez isso por nós, nós te louvamos e te agradecemos, porque ninguém podia curar-se a si mesmo, ele tinha que resolver isso, amém? Glória a Deus, obrigada, Deus abençoe.